0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Mit einer neuen Folge zu Beginn des September und Wahnsinn, wir sind natürlich nicht an der Rennstrecke, weil klar Corona, aber bei Martin im Büro gibt es was Tolles also sehen kann man es nicht im Podcast, aber vielleicht hören. Kekse. Martin, du hast da null kekse gebacken,
1: ich werde verrückt. Nein. <lacht> hallo Thorsten erstmal. Nein, die haben wir nicht gebacken, sondern schon geliefert bekommen und wie du siehst und an der Verpackung und dem Knistern auch zu hören ist, die sind sogar Corona-like verpackt, also da kommt dann auch nur ein einziger ran jeweils.
0: Ich dachte, es wäre jetzt so gewesen, weil Corona ist und du eben halt viel Zeit hast, weil du auch nicht an
1: die Rennstrecke darfst, hättest du irgendwie mal das
0: Backen für dich entdeckt.
1: Nein, tatsächlich nicht, aber ja, es ist leider so, ich darf dich auch deshalb wieder einmal in unseren heiligen Hallen begrüßen. Kaffee gab es natürlich auch, das hört man
0: hier. Und äh, Kaffee habe ich öfters auch mal getrunken, wenn ich Fernsehen geguckt habe. Es ist tatsächlich so, die DTM ist gestartet, bislang ohne Zuschauer auf den Tribünen.
1: Sechs Rennen haben wir gefahren, am Fernsehen konnte man es erleben. Hast du irgendwie mal geschaut? Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte... Äh, Gebacken? Äh, nein, das war nicht. Ich hatte leider keine Zeit, aber ich habe es schon auch verfolgt. Via Social Media. Das habe ich schon gemacht, ja.
0: Du sagst gerade, ich habe es nicht gesehen, weil ich vermute mal, du hast wieder am Haus irgendwie rumgebaut, richtig? Ja. Das werden einige andere Leute auch gemacht haben, denn ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir mal die TV-Quoten angeguckt. Sechs Rennen, Strich drunter gemacht, totale Zuschauerzahl, rund 600.000 Gesamtzuschauerzahl. Prr, ja konnte man lesen, ja toll, wir sind zufrieden, wir hatten irgendwann mal 730.000 Zuschauer. Ich persönlich sage, ihr könnt nicht zufrieden sein. Wie denkst du, 730.000, maximal 600 im Durchschnitt Gesamtzuschauerzahl?
1: Vor Jahren wäre das eine Katastrophe gewesen. Ja, du hast recht, vor Jahren wäre das wirklich eine Katastrophe gewesen, wo wir da an der 1 millionen grenze oder da drüber waren. Ja, ich, ich weiß wirklich auch nicht, woran es liegt, ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass die Besucher ja im Moment nicht da Rennstrecke können und deshalb eigentlich die Zahlen, äh, was TV betrifft, ja doch etwas höher sein sollten. Gerhard Berger hat ja mal gesagt, ja,
0: bei uns sitzen auf den Zuschauertribünen pro Rennen irgendwie zwischen 30.000 und 50.000 Leute. Also die hätten da ja nochmal locker draufkommen müssen, weil sie durften ja dann nicht an die Strecke. Waren sie aber nicht. Und was ich noch viel schlimmer finde, ich habe eben gesagt, diese 600.000 im Durchschnitt ist die Gesamtzuschauerzahl. Das heißt also von bis, wir reden ja normalerweise, wenn wir Zahlen vergleichen über die werberelevante Zielgruppe, die ist von 14 bis 49 Jahren. Wenn ich mir da den Durchschnitt angucke, der liegt bei na, sagen wir mal knapp 212.000. ist ja nichts.
1: Ja, ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil jede Rennserie jedes Jahr, wenn sie Besucher sagen wir mal, einlädt oder zumindest den Zutritt zur Rennstrecke ermöglicht, für den Sport wirbt. Ich weiß das auch aus eigenem Bekannten- und Freundes- und Familienkreis. Wer einmal dort gewesen ist und sich ein Autorennen live angesehen hat, mhm. auch wenn er vor noch nicht so motorsportaffin war, schaut sich das dann im Verlauf der Saison immer auch wieder gerne an, weil er selber sagt, Mensch, ich, ich war da schon und ich weiß jetzt, wie der Ablauf ist und ich habe den schon live gesehen und, und wie das so ist und wie laut die Autos sind. Der Aspekt fehlt jetzt. Die Rennserien, ob es jetzt die DTM ist oder, oder jede andere auch, können nicht vor Ort für ihren Motorsport werben und es kann auch da mit zusammenhängen, dass da natürlich dann die Leute sagen, okay, wenn ich das nicht kann, mache ich das andere auch nicht. Und das Thema geht irgendwie so seicht an mir halt vorbei in dieser Saison. Und wir müssen aufpassen. Das heißt, wir können es nicht erzwingen, das, das liegt nun mal auch an Corona, ähm, dass dieser Trend äh, nicht fortschreitend ist. Also das heißt, wenn Corona irgendwann mal vorbei sein
0: sollte, wenn es einen Impfstoff gibt oder ähnliches, ähm, meinst du, man müsste dann wirklich reihenweise Zuschauer einladen? Also Karten verteilen, verschenken, wie das früher der Fall war. Ich kann mich nur daran erinnern, als es das Rennen in Diepholz gab, gab es in Ostwestfalen an jeder Tankstelle irgendwie Freikarten, dass du da hinkommst. Und die Leute sind halt hingegangen und haben sich vielleicht manchmal auch zum ersten Mal so ein Rennen angeguckt und haben dann anschließend vielleicht das im Fernsehen geschaut oder haben sich im nächsten Jahr ein Ticket
1: dafür gekauft oder so. Ja, ich glaube schon, dass das so ist. Ich merke es ja auch daran, dass auch ich Anfragen habe bezüglich irgendwelcher Informationen, wann in diesem Jahr es dann noch möglich ist, ein Rennen zu besuchen weil ich vielleicht mehr weiß als das, was auch irgendwo öffentlich geschrieben steht. Es ist grundsätzliches Interesse da, sich sich Autorennen auch live anzusehen. Nur ist dieses Erlebnis, glaube ich, auch mittlerweile Voraussetzung, eine Saison dann weiterhin auch via TV zu verfolgen. Jetzt haben wir am nächsten Wochenende ja die Möglichkeit in Assen. 10.000 Zuschauer
0: pro Tag sind auf den Tribünen zugelassen. Ich frage jetzt mal ketzerisch. Meinst du die kommen?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich glaube nicht. Gut, Assen war ja in der Vergangenheit, war man nicht das Rennen, was zu den Zuschauerstärksten gehörte. Gebe ich dir recht, aber zum anderen, es ist natürlich das einzige Rennen in Holland und der Holländer an für sich ist ja auch
0: Motorsport verrückt. und zum anderen, wenn ich jetzt mal so in die deutsche Richtung gucke, auch große Metropolen sind ja jetzt nicht weit weg. Also vom Ruhrgebiet bist du ja relativ schnell da. Du bist auch aus, dem, aus der Hamburger Gegend relativ schnell da. Eigentlich soll es klappen. Aber die Frage ist jetzt, haben die
1: Leute in der Zwischenzeit vielleicht die DTM vergessen? ja vergessen glaube ich nicht mal, aber ich es ist vielleicht so ein bisschen was dran, was ich eben schon sagte, dass wenn du es selber nicht nicht äh, greifen kannst, erleben kannst, sehen kannst, dann entwöhnst du dich auch in gewisser Weise. Ich, ich Für uns beiden ist das wahrscheinlich schwierig, weil wir mitten im Sport Motorsport drin sind, auch äh, unsere Arbeit noch weitestgehend äh, nachgehen können und jeden Tag mit Motorsport zu tun haben. Nur wenn du ein sag mal, normaler Konsument bist, ja, dann dann schieben sich vielleicht auch die Prioritäten und äh, das, was wir jetzt an den TV-Zahlen sehen, ist im Grunde das Ergebnis dessen. Klar, logisch müsste man sagen, es müssten mehr Leute vor den Fernsehern sitzen, weil die können nicht an die Rennstrecke kommen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass an dem, was ich eben meinte, durchaus was dran ist. Ja gut, aber auch da
0: musst du dann wieder sagen, das Komische ist ja, man hat ja versucht, so viele Zuschauer wie möglich zu generieren. Also man hat früher immer gesagt, ja, hier die bei der ARD, die machen alles nur, nur schlecht und die haben auch keinen Bock dazu. Und das fühlte sich auch wirklich mit meinen Augen immer so an, als wenn die da wirklich keinen Bock zu hatten. Du hast bei Sat 1 erlebt, wirklich im Vorfeld haben die richtig auf die Tube gedrückt. Da sind Trailer gelaufen, da ist äh, im Frühstücksfernsehen drüber berichtet worden. Selbst in den, in den 20-Uhr-Nachrichten haben sie drüber berichtet. Also eigentlich ist das Feld ja bestellt gewesen. Aber wenn ich mir die Zahlen angucke. Pff, 210.000 als werberelevante
1: Zielgruppe, das ist mau. Ich glaube, dass Sat. 1 einen guten Job macht und auch gute Leute an der Rennstrecke, die das, was dort stattfindet, auch ähm, transportieren können. Klar, historisch gesehen, früher wissen wir, DTM, ARD war halt immer irgendwie auch so ein Kappel. So, so ein das war halt irgendwo das erste Programm und da lief die erste Garnitur Motorsport. Ähm, du kannst nicht alles eins zu eins äh, erben, auch wenn du ein vielleicht frischeres Format machst oder das Ganze noch, noch besser machst. Was vielleicht auch ein bisschen im Wege
0: steht, ist, wir wissen ja alle noch nicht, wie die Zukunft der DTM aussieht. Also ich habe mit einigen Kollegen gesprochen, die gesagt haben, pff, nee, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt hinfahren soll. Einer hat gesagt, ich fahre ungern zur Beerdigung. Ich werde dann dieses Jahr nicht mehr hinfahren. Also werden wir im Jahr 2021 überhaupt noch eine DTM haben? Ja, es gibt jetzt Ideen, wo Gerhard Berger gesagt hat, GT3 Plus, Also ähnlich, wie wir das im ADAC GT
1: Masters kennen, mit einigen Änderungen. Das könnte sich vorstellen, dass man damit die DTM fährt. Genau, da hast du recht. Ich äh, möchte nur noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was du Anfang sagtest, was deine Kollegen betrifft. Ja, auch bei mir schleicht sich natürlich, was die Saison 2020 betrifft, eine gewisse Liturgie rein. Du arbeitest anders, du fährst anders zur Rennstrecke und äh, ja, bist motivierter wenn du weißt, da kommt noch was. Das läuft 2021 fortfolgende irgendwie weiter. Keiner weiß, was passiert, wie es weitergeht und ob es weitergeht. Dann sitzt du im Auto, fährst hin und, und, und fragst dich dann auch vielleicht, okay, wozu noch? Was interessiert mich diese Saison noch? Es wird sich wahrscheinlich sofort umdrehen, wenn man jetzt innerhalb von vier Wochen wüsste, okay, das Paket steht, die Teams und das Konzept und nächstes Jahr gibt es eine DTM oder wie auch immer. Und dann gibt es Motorsport. Das wissen wir nicht. Ja, ich glaube, da ist es völlig normal, dass, dass da eine, eine gewisse Betrübtheit einhergeht. Und ich kann das nachvollziehen, ja. Also, was ich auch schlecht finde in diesem Zusammenhang ist, dass ähm, Gerd Berger, den ich eigentlich für
0: einen eloquenten Typen immer gehalten habe, jetzt anfängt, mit Dreck auf die ADAC GT Masters Leute zu werfen und zu sagen, ja, wir sind hier der deutsche Motorsport. Der ADAC ist nie Motorsport Deutschland gewesen als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Also ich habe es beim Motorsport total gelesen. Ob das nun alles so der Wahrheit entspricht, was die Jungs da sich zusammenschreiben, weiß ich auch nicht. Aber wir gehen davon aus, dass es so ist. Wenn Gerhard Berger das wirklich gesagt haben sollte, dann ist das in meinen Augen echt ein Armutszeugnis zu sagen, wir sind Motorsport in Deutschland, der ADAC nicht. Warum? Weil die DTM, also die ITR, hat ja auch Veranstaltungen außerhalb der, der DTM gemacht. Also ganz großartige Dinge wie zum Beispiel... Die Deutschland Rally oder auch den Formel-1-Grand Prix oder was hat die ITR alles so an Motorsport für Deutschland gemacht?
1: Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Also solange sich irgendwelche Jungs und Mädels einen Helm auf den Kopf setzen und äh, ins Auto steigen und ihre Runden drehen oder gegen die Zeit fahren, ist das Motorsport. Ja. Wer das nun aufsträgt, ist dann auch egal. Du darfst es nicht so machen, aber das, das geht glaube ich auch an, an beide Adressen. Egal äh, welchen der beiden großen Deutschen wir da jetzt haben. Eine Braut kann ihre Nebenbuhlerin nicht, nicht reihenweise vergiften, nur um das äh, einzige Mädel dann auf dem Markt zu sein und, 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 und dann den, den Herrn dann abzukriegen. Du musst für dich werben und das ist ein, ist ein ganz normaler Wettbewerb. Das ist Marktwirtschaft, Gunst um, um Teams, Gunst um Zuschauer das beste äh, Produkt äh, wird dann wohl das Erfolgreichere sein. Aber das ist, ist völlig normal. Das gibt es in so vielen Situationen, ob es jetzt auch bei uns bei Ravenol der Fall ist oder sag ich mal im, im, im Einzelhandel, wo der eine Bäcker auf der anderen Straßenseite des anderen Bäcker liegt. Die die beschießen sich ja auch nicht, sondern jeder arbeitet an an Ideen, besonders pfiffigen Werbemaßnahmen vielleicht. Und das ist, ist völlig normal. Und ich glaube, das kommt beim Motorsport-Fan auch nicht gut an, wenn es dann Streitereien gibt. Wobei ich jetzt wirklich nicht genau weiß, wie und in welcher Form die ausgetragen werden oder nicht. Aber gehen wir mal davon aus, als es wäre so, dann halte ich das eigentlich für keinen guten Stil, weil man darf den anderen nicht nicht schlechter machen, sondern man muss sehen, dass man selber besser wird.
0: Äh, danke übrigens für das Bild, dass also ich
1: jetzt jedes Mal, glaube ich, wenn ich Gerhard Berger
0: und den Kollegen Tomczyk sehe, dann sehe ich die in so einer Brautuniform rumlaufen und mir direkt durch die Gegend werfen. Vielen, vielen Dank, Martin. Ja, gerne, immer wieder. <lacht> Aber abgesehen davon, wenn beide jetzt ihr Brautkostüm ausziehen würden, ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn die sich beide zusammensetzen würden und würden wirklich nochmal gucken in die Zukunft. Weil Motorsport wird auch 2021, 2022, 23 alles andere als einfacher werden. Im Gegenteil, ich glaube, der Wind, der den beiden entgegenwehen wird, der wird immer größer.
1: Ja, man muss sehen, dass man sich irgendwie zusammenfindet. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt auch ein, ein Rennwochenende zusammen austrägt, was vielleicht auch eine smarte Geschichte wäre, aber irgendwie den Schulterschluss findet, weil man hat nicht nur den jeweils anderen Deutschen als Mitbewerber, sondern da gibt es noch viele andere Rennserien. Man sollte eigentlich gucken, wo da der, der gemeinsame Nenner ist oder, oder wo es vielleicht dann auch Kooperationsmöglichkeiten gäbe oder man sich den Ball zuspielen könnte. Ich glaube, dass dann beide mehr gewinnen könnten als verlieren. Und wenn ich an den deutschen Fan denke, oder die Freunde aus dem europäischen Ausland, werden die das sicherlich honorieren, wenn da dran gearbeitet wird und einfach nur sag mal, guter Motorsport gezeigt wird, nicht terminüberschneidend am besten. Und ich glaube, dann haben irgendwie alle was davon. Übrigens, wir haben eben schon angesprochen, das ADAC GT Masters,
0: die fahren ja auch schon wieder. Auch am Nürburgring sind Sie mit wenigen Zuschauern gefahren und einer
1: war dabei, nämlich du. Erzähl, wie war's? Ja, ich war dabei. Nicht als Zuschauer, ne? <lacht> Nein, ich war nicht als Zuschauer da. Es waren ja Zuschauer da. Ich habe mir das auch angesehen, wie das dann funktionierte, wie die dann halt vom Parkplatz und über den Boulevard. Also ich glaube, die vor Ort gewesen sind, haben das auch durchaus genießen können. Und es war für mich dann auch ja durchaus schön, Leute zu sehen, die die nicht zum Motorsport gehören, sondern einfach normale Zuschauer, die dann samstags samstagsmorgens oder sonntags gekommen sind. Ansonsten ist es schon eine, eine Situation, die, sagen wir mal, schwer mit dem Vergleich ist, was wir sonst an einem Rennwochenende kennen. Wenn man jetzt diese leeren Tribünen hat, wenn die Pommesbuden nicht auf sind oder, oder irgendwelche ganz normalen Dinge, die halt mit Publikum zu tun haben, fehlt einem schon was. Das ist erstmal das, was man natürlich da wahrnimmt und dann äh, das Thema, dass man natürlich immer darauf hingewiesen wird äh, mit, mit, mit Schildern, okay, wir haben ja momentan eine besondere Situation mit Covid-19, dass halt darauf geachtet wird, dass die getragen wird, dass man halt äh, schaut, wo man sich äh, zusammenfindet, wenn man sich zusammenfindet. Es ist schon sehr, sehr speziell. Ich vermute mal, so richtig Spaß machen wird das erst
0: wieder, wenn wir Corona irgendwie im Griff haben, wie immer das auch aussehen wird. Aber unter den jetzigen Voraussetzungen, ich glaube, die ganze Zeit da mit dem Schnutenschutz rumlaufen ist auch nicht wirklich toll.
1: Nein, es, es macht wirklich nicht den Spaß, den man, den man sonst äh, da an der Rennstrecke hat. Niemand kann etwas dafür. Das hat nichts damit zu tun, dass sich die entsprechend Verantwortlichen nicht kümmern würden oder dass das Beste daraus machen. Also Kompliment an alle, die da auch ihr Bestes für versuchen und arbeiten, aber es ist halt die, die Gesamtsituation, die das Ganze so ein bisschen lethargischer werden lässt und es geht auch da um das Thema Zukunft. Wie lange müssen wir mit dieser Situation umgehen? Es wird wahrscheinlich jetzt nicht mit dem Silvesterknaller 2021 vorbei sein. Was passiert danach? Wird es mittelfristige oder langfristige Konzepte geben, mit denen wir alle Motorsport betreiben und erleben müssen oder dürfen. Du hast sie eben auch schon gesagt, Corona hat ja schon Spuren hinterlassen.
0: Also ich mach das jetzt mal ein bisschen drastischer und sagt: Corona hat schon in der deutschen Motorsportlandschaft arge Einschläge hinterlassen. Weil wenn ich mir die Rennserien angucke, die Starterfelder sind ja jetzt schon super klein teilweise geworden. Formel 4 Germany, elf Autos, davon glaube ich ein deutscher Starter. TCR, 16 Autos, super dünn besetzt. Wenn ich mir dann auch die Autos angucke, das sind Hyundai, Honda und noch einige alte VW Golf GTI. Also so wie TCR vor zwei, drei Jahren, wo wirklich viele verschiedene Hersteller dabei waren mit neuen Autos, wo große Starterfelder von über 30 da waren, das haben wir ja alles nicht mehr.
1: Ja, das ist der Fall und es wird sich wahrscheinlich auch noch weiter so durchziehen durch diese ganze Motorsportlandschaft, aber auch dann halt serienübergreifend, denke ich. Es hat auch einfach damit zu tun, dass mal gewisse Sponsoren halt nicht mehr investieren. Da sehe ich jetzt auch kein kurzfristiges Problem, weil vielleicht dieses Jahr nicht gut gelaufen ist und es vielleicht nächstes Jahr wieder besser läuft, sondern ich glaube schon, dass die Unternehmen insgesamt vorsichtiger sein werden, selbst wenn da mal wieder Rücklagen sind und nun die Geschäfte besser laufen, weil niemand weiß, wann das Schicksal wieder zuschlagen kann. Das schwebt, glaube ich, in vielen Hinterstübchen von gewissen Verantwortlichen rum und das kann ich auch nachvollziehen. Das ist, ist der eine Punkt und der andere ist natürlich gerade, was so die, die Formel meist betrifft, wo ja auch, auch in der Formel 4 schon sehr viel Geld ausgegeben wird, überlegst du dir natürlich, okay, welche Perspektive habe ich? Kann ich mit Rennsport noch, noch Geld verdienen? Wir, es war ja zu lesen, dass auch zum Beispiel Porsche den Fahrerkader da etwas äh, reduzieren möchte. Klar, Werkscockpits werden insgesamt wohl weniger werden. Und klar überlegst du dir, okay, wozu will ich Motorsport machen? Kann ich noch Geld damit verdienen? Gehöre ich zu den auserlesen? dann muss ich mutig sein und sagen, okay, ich nehme Geld in die Hand. Oder mache ich es aus Spaß und sage, ja, ich will einfach ein bisschen meine Runden drehen am Wochenende. fange dann aber nicht äh, mit, mit Kartsport und Torremformesport an, sondern irgendwie einen kleinen Tourenwagen, und, wo ich dann ein paar Jahre Spaß habe und mit viel Glück dann nochmal auf ein GT komme. So. Ja,
0: aber wo willst du denn mit dem Tourenwagen noch fahren? Bliebe ja die TCR als Beispiel. So, es gibt ja auch kaum noch Autos. Also Hyundai hat ein aktuelles Auto, Honda hat ein aktuelles Auto. Die anderen drei die wir sonst immer mit dabei hatten. Das ist der Cupra. Ja, den gibt es jetzt auch wieder neu, aber der VW, also der Golf, der GTI und der Audi A3, die gibt es ja gar nicht mehr. Die beiden Hersteller bauen ja keinen Nachfolger für das Auto. Also das heißt, auch die Hersteller bieten ja immer weniger Möglichkeiten, mit Tourenwagen eben halt Motorsport zu machen und in Anführungsstrichen preisgünstig
1: Spaß zu haben. Da wird sich wahrscheinlich einiges aussortieren, weil ich glaube schon, dass es eine Schmerzgrenze gibt. Ich glaube auch, dass Thema TCR nicht das preisgünstigste ist. Ähm, Nein, das war ein Witz. Also ich glaube so, für so
0: eine Saison 100.000, 120.000, die musst du locker auf den Tisch legen und dann bist du garantiert auch nicht in einem Top-Auto dabei.
1: Ja gut, und da kommt es auch drauf an. Sind es 100.000 oder sind es naja. oder 130.000? Das ist ja nicht so, dass einer, der sag mal 100.000 hat, auch sagt, komm, ich weiß, es kostet ja was mehr, dann lege ich halt noch drauf. Es gibt bei vielen eine definierte Grenze. Wenn du dafür fahren kannst, dann machst du es, ansonsten lässt es ganz sein. Und es, ich glaube, dass es Chancen gibt, wer zum Beispiel, weiß nicht, ob es herstellerseitig ist oder wie auch immer, da man eine smarte, coole Single-Make-Serie auflegt mit einem entsprechend günstigen Fahrzeug und da an einer magischen 100.000-Euro-Grenze kratzt, dass das noch gut funktionieren könnte. Ja, los, mach mal einen Aufruf. Was für ein Auto sollte sein? Wie groß sollte er sein?
0: Wie viel PS muss da? haben? Muss ein Ding 500 PS haben?
1: Nein, ich glaube, um, um im Auto Spaß zu haben und ja Rennfahrer sein zu dürfen, muss es diese Leistung nicht haben. Ich, ich glaube schon, dass wir auch in Deutschland einige Automobilhersteller haben, die dann noch ein Auto im Portfolio haben, was auch sag ich mal, vielleicht auf der Nordschleife schon läuft und vielleicht dann auch zentral eingesetzt werden könnte oder wie auch immer. Ich sag mal, damals der Audi TT Cup war auch eine, eine ziemlich coole Serie, so fand ich es zumindest, auch im Rahmen der DTM und äh, lag, glaube ich, preis auf dem Segment von dem, was ich eben genannt habe. Es gab ja noch vorher Dinge, die günstiger
0: waren, die auch noch deutlich weniger PS hatten. Also ich erinnere immer nur gerne an den VW Lupo Cup. Ja, eigentlich so eine Einkaufskiste, einen Wagen. Warum nicht sowas? Warum sollten wir nicht wirklich die ganz kleinen Autos nehmen und damit anfangen? Die Dinger brauchen
1: keine 500 PS. Wenn so ein Ding pff, keine Ahnung, 100 PS hat, reicht doch. Ja, zum Spaß haben reicht es immer. Was, was haben wir schon für Autos gehabt? Wir würden schon die, die Minis darum. rumfahren ein Toyota Jahres Cup, die, die Clios, Ford Triesta Cup. Lass uns nur mal an die, die Beru Top 10 äh, denken, was da alles rumgefahren ist. War doch auch cooler Motorsport. Und ja, vielleicht geht es so ein bisschen auch darauf zurück. Ja, lass uns doch mal spinnen. Was wäre denn
0: möglich? Kleinwagen, wenn ich überall bei den Herstellern ins Portfolio gucke, die, die bislang noch Kleinwagen im Programm haben, haben umgestellt auf elektrische Autos. Also es gibt immer mehr Kleinwagen, die einen Elektroantrieb haben. Das ist doch jetzt eine ideale Möglichkeit, um zu sagen, schau mal, unsere Autos sind A, alltagstauglich und B, die geben auch Fahrspaß. Also warum sollte man nicht mit einem VW ab oder mit einem Fiat Cinquecento, warum sollte man da keinen Markenpokal machen?
1: Ja, weil die ganz einfach keinen Motor gebrauchen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, aber ich weiß, die brauchen garantiert dann massenweise den Aktivschaum, um die Scheiben sauber zu machen und
1: die Autos. Ja gut, solche Produkte werden dann noch noch verwendet, aber ich sag mal, unsere Priorität liegt natürlich auf Schmierstoffen, da machen wir ja sehr gute Dinge und das wollen wir auch natürlich im Motorsport eingesetzt sehen, aber grundsätzlich, was die Art der Fahrzeugkategorien betrifft, gebe ich dir recht und da wäre man glaube ich auch irgendwie ähm, bei 50.000 oder 60.000 Euro mit dabei pro Saison, oder? Ich glaube, Lupo Cup hat das damals gekostet.
0: Lass uns mal spinnen jetzt. Also sagen wir mal, Seat hat den Mi Electric, würde damit jetzt im Rahmen der DTM oder vom GT Masters einen Markenpokal machen, würde Partner suchen, die damit bei sind. Würdest du sagen, Raffinol ist mit dabei, oder würdest du sagen, ne, neues Elektro ist doof?
1: Ja, ich müsste wirklich ähm, gucken, welche wirklich technische Komponente für uns dann noch in Frage käme. Und dann schaut man natürlich auch, welche motorsportlichen Alternativen man selbst hat, muss ich dann auch teilweise aussortieren. Wenn wenn eine coole Idee kommt, bin ich immer für alles offen. Das ist ja keine Frage. So kennt man mich und so kennt man uns ja auch. Nur muss es halt äh, dann auch zu Ravenol passen, das Gesamtkonzept. Bin mal gespannt, ob jetzt irgendwann einer anruft bei dir und
0: sagt, du pass mal auf, wir haben eine Idee, wir haben einen Kleinwagen, wir würden sowas gerne machen.
1: Ja, bis jetzt hat es keiner, vielleicht äh, auch aus dem Grund, weil wir halt andere technische Produkte haben. Ich bin seitens auch Herstellern oder entsprechenden Vertretern durchaus auch auf das Thema Elektro äh, angesprochen worden und welche Produkte von uns da dann zum Einsatz kommen können. Ist dann doch sehr interessant und äh, ja, ich höre dann schon auch zu und ähm, bewerte das dann entsprechend. Ich hole mal so ein bisschen aus. Es das heißt ja, der ganze
0: Autobereich ist in einer Transformation. Also Autobauer transformieren sich zu Mobilitätsanbietern. Das hat mit den Elektroautos zu tun, das hat mit autonom fahrenden Autos zu tun. Ist jetzt nicht eine Sache, die von heute auf morgen passiert, sondern die wirklich in einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren passieren wird. Wird das denn in deinem Bereich auch so sein? Also werden Schmierstoffhersteller auch eine, eine Transformation erleben müssen und sich auf eine neue Art von Mobilität einstellen müssen,
1: umstellen müssen, andere Produkte zu entwickeln oder neue Produkte zu entwickeln, die es noch gar nicht gibt? Ich denke schon, dass es da mittelfristig bei vielen Überlegungen gibt, was das betrifft. Was, was jetzt uns oder auch oder wie unsere Mitbewerber betrifft, muss man natürlich dazu sagen, wenn man heute über gewisse Technologien nachdenkt, die in Zukunft kommen oder ja, in ein paar Jahren erst als Realität werden, ist das das eine Sache. Man, man muss immer irgendwie auch reagieren. Das andere ist natürlich, dass das, was momentan Bestand hat, nämlich ein Verbrennungsmotor zum Beispiel, noch auch eine ganze Zeit laufen wird. Und wir bedienen natürlich auch das, das Thema Aftermarket. Sag mal Bei der Laufzeit eines Autos müssen wir noch einige Jahre ganz viele Autos mit Schmierstoffen versorgen. Und das wissen wir auch. Da geht es jetzt nicht nur um Deutschland, die jetzt mit neuen Technologien vielleicht da auch, auch Vorreiter sind da sieht in anderen Flecken der Erde, wo wir auch sehr engagiert sind, dann anders aus. Und da werden teilweise auch diese Öle, die jetzt bei uns High-Performance-Öle sind, noch nicht mal gefahren, weil da die entsprechenden Autos noch gar nicht eingesetzt sind. Also da muss man dann immer immer sehen, immer mit einem Ohr hinhören oder mit beiden Ohren hinhören. Was gibt es? Wie verändert sich die Situation? Man muss Stellschrauben drehen und, und darauf reagieren. Nur man darf sein äh, normales Business da nicht, nicht vernachlässigen. Aber gut, sowas zeigen dann auch immer irgendwo die, die Zahlen, was, was der Absatz und so betrifft.
0: Aber Ich glaube, du kannst dann auch als Schmierstoffhersteller schneller reagieren als zum Beispiel ein Autokonzern. Also ich glaube, eure Experten in den Laboren sind eher in der Lage, ein neues Produkt, einen neuen Schmierstoff oder ähnliches zu entwickeln als zum Beispiel ein Autohersteller, der über Jahre oder Jahrzehnte hinweg ein autonom fahrendes Auto meinetwegen entwickelt oder ein, ein Mobilitätsangebot, wo ich selber gar kein Auto mehr kaufen muss.
1: Ja, wir reagieren ja permanent und sehr schnell. Also die Entwicklung von Schmierstoffen und die Weiterentwicklung von Schmierstoffen ist ja ein fortlaufender Prozess, sodass wir eigentlich nie eine feststehende Range haben, sondern die wird immer wieder aktualisiert. Wir, wir sammeln halt Informationen und wir tüfteln. Ich kann das bestätigen. Mein Lieblingsprodukt ist ja immer dieser Aktivschaum. Du hast mir
0: irgendwann mal so eine weiße Testdose mitgegeben. Ich habe die dann bei einem Filmdreh auf Ibiza mit dem Seat Ibiza getestet und das Auto stand in der prallen Sonne. Ich habe das damit eingeschäumt, wollte es sauber machen und das fing irgendwie an zu klumpen durch die Hitze. Dann habe ich, als wir uns das nächste Mal getroffen haben, die gesagt, du, alles gut, aber irgendwie bei Hitze, so bei 30 Grad heißes Blech fängt es an zu klumpen. Und die nächste Dose, die du mitgegeben hast, die klumpte schon nicht mehr. Also da habt ihr das wirklich innerhalb kürzester Zeit umgesetzt, falls äh, da an Infos reinkam
1: und dass das Produkt eben halt so funktioniert, wie es heute funktioniert. Ja, das ist ein Beispiel und und Bei den Schmierstoffen ist es genauso. Ob du jetzt Motoröl oder Getriebeöl hast, es gibt immer neue Technologien. Gerade jetzt haben wir das Thema Motorbike-Öle, sind wir nochmal angegangen, wo es auch modifizierte Produkte gibt. Eine neue Range, die da auch wirklich, was die Performance und Stabilität des Öls betrifft, da auch nochmal neue Maßstäbe setzt. Und das ist nur ein Bereich, aber so arbeiten wir eigentlich in allen Sparten. bin gespannt, wenn du das erste Mal ein Produkt für reine Elektroautos hast. Aber reine Elektroautos. Es
0: wird demnächst Motorsport mit Elektroautos geben. So haben sich zumindest einige Leute das gedacht. ADAC, AMG, DEKRA, scheffler und die World E-Sports Association haben sich Gedanken gemacht und dabei ist rausgekommen, je nachdem wie man es liest, ich habe von einigen Leuten gehört, was zum Henker ist, Hiratze.
1: Hiratze, ja... <lacht> Ich würde sagen, es war Highways oder die Highways League damit gemeint, was du jetzt sagen wolltest. Ja, ist kürzlich vorgestellt worden. Soll ja 2022, glaube ich, getestet werden und dann 2023 im Rahmen des ADAC GT Masters realisiert werden. Ich habe mir
0: die Präsentation angeguckt, die eine virtuelle war. Also wir durften auch mal wieder nicht hin und das Ding anfassen. Aber ich bin ja auch gar nicht sicher, ob es überhaupt schon irgendwas zum Angrabbeln gibt. Ähm, es wird ein Auto sein, was aussieht, sagen wir mal, wie so ein, wie so ein GT-Auto wie so ein Le Mans-Auto. Also das Auto wird mit Wasserstoff angetrieben werden. Es hat eine Brennstoffzelle, das heißt, man, man tankt Wasserstoff und das Auto fährt logischerweise dann halt eben elektrisch um die Kurse. Man hat sogar die Vision gehabt und gesagt, ja, wir werden erstmal ein Auto hinstellen, wo man anschließend andere Karossen draufsetzen kann. Wir wissen noch gar nicht, wer alles kommt. Wir rechnen aber damit, dass es nicht nur Autohersteller sind, die kommen, sondern vielleicht auch diese Apples, Amazon und, und Googles, dass die mit ihren Fahrzeugen, die wir jetzt noch nicht kennen, dann an solchen Rennen teilnehmen wollen. Klingt für mich gut, also ist ein wirklich weiter Blick in die Zukunft, aber ich finde, es ist einfach toll, dass sich da mal jemand mit beschäftigt und auch sagt, ja, wir nehmen die neue Technologie, wir fahren elektrisch. Antrieb ist jetzt ein Wasserstoffantrieb. Andere hätten gesagt, boah, lieber mit Batterie. Aber ich finde die Idee eigentlich, sowas überhaupt schon mal zu denken und auch mal zu zeigen, viel schon mal gut.
1: Zuerst muss ich sagen, Leute, die sich Gedanken machen und die Ideen haben, ich glaube, der ja aufrecht sagte, dass irgendwie so seit zwei Jahren man schon mit dem Thema spielt. Finde ich sehr gut, kann ich nur begrüßen und bin sehr gespannt. Es ist ja auch immer das, das Thema, wie es ökologisch funktioniert, auch die alternative Antriebsart mit dem Wasserstoff Und es ist halt dann äh, ökologisch sinnvoll, wenn der Wasserstoff auch aus erneuerbaren Energiequellen besteht und zum Einsatz kommt. Dann, wenn man jetzt den Strom aus dem normalen Netz zieht und daraus sagen wir, per Elektrolyse Wasserstoff herstellt, ähm, ist das mit dem CO2-Ausbau, Ausstoß pro Kilowattstunde dann auch so ein Thema. Aber das weiß ich jetzt nicht. Da sind die, diese technischen Sachen, bin ich zu wenig jetzt im Thema. Nur es muss dann von vorne bis hinten, sollte es dann auch ökologisch durchdacht sein, wenn man sich diesen Stempel halt geben will. Das haben Sie bei der Präsentation auch gesagt, dass auch erstmal überhaupt
0: der Gedanke war, wir wollten weniger CO2 im Motorsport machen. Darum wird es auch im, im herkömmlichen Sinne nicht eine Bremse geben, sondern es wird im Getriebe gebremst werden, damit äh, dieser Bremsabrieb nicht in die Umwelt kommt und so weiter. Also das sind wirklich tolle Ideen, aber was du gerade sagst, das Herstellen von Wasserstoff, ja, wenn man das wirklich so machen würde, dass im schlimmsten Fall auch noch der Strom aus einem Kohlekraftwerk käme, um diesen Wasserstoff zu erzeugen, nie. Also das kann man wirklich nur regenerativ machen, sprich mit Wasserenergie, mit Sonnenenergie oder mit Windenergie. Da werden die sich aber, glaube ich, noch Gedanken zu machen, weil 2022 ist es soweit, dass es überhaupt erstmal Testläufe geben soll. 2023 soll es wohl die erste Meisterschaft geben, das Ganze dann im Rahmen vom ADAC GT Masters. Bist du ja auch aktiv? Ich glaube, dass Sie bislang noch keinen Schmierstoffpartner haben und irgendwas brauchen?
1: Ja, ich weiß auch nicht, was man da gebrauchen könnte oder ob man da was gebraucht. Bin gespannt, aber ich werde das natürlich alles weiter verfolgen. Wobei es jetzt wirklich so ist, dass 2022 und 2023 ist ja auch noch ein bisschen was hin. Ich glaube, man will 2025 auch international gehen. Die Frage ist halt, wie entwickelt sich das Thema Antrieb parallel? Wenn jetzt zum Beispiel CO2-neutraler Kraftstoff gefunden wird, der halt einsetzbar ist auf normalen Verbrennungsmotoren und Autos, ist dann alles, worüber wir uns jetzt die letzten Jahre Gedanken gemacht haben oder vielleicht diese Idee, die jetzt verfolgt wird, Makulatur, weil es dann auch einfach über den Sprit zu erreichen ist, was man sonst mit anderen neuen, teuren Technologien erreichen möchte, steht aber auf einem anderen Blatt. Grundsätzlich finde ich es gut, nochmal, dass sich äh, Leute Gedanken machen und, und da was Neues bringen wollen. Ich bin gespannt und es ist ja auch ein naja, in interessantes Konzept, was die Verbindung von äh, Realsport und E-Sport äh, betrifft, weil da gehören ja, glaube ich, zwei Fahrer zu einem Team. Der eine ist Spezialist auf der realen Strecke und der andere halt vor dem Bildschirm. Ich nehme den Ball mal auf. Ja, das ist so. Also ein Team besteht wirklich aus
0: zwei Fahrern. Einer fährt das reale Auto, einer fährt das Rennen als äh, Simulation, also vor dem, vor dem PC. Ähm, das ist das Ding, wo ich mich ein bisschen dran störe. Ich finde es nicht gut, dass man beides zusammenfasst und sagt, der Sieg des realen Fahrers ist punktemäßig genauso viel wert wie der des Sim Racers. Nur wenn diese beiden zusammen wirklich erfolgreich sind, werden sie am Ende Meister. Das versteht kein Mensch, der nur auf der Tribüne ist. Und ich glaube, es ist auch kompliziert, den Menschen beizubringen, dass wenn sie sich das reale Rennen angucken, sie sich zeitversetzt oder zeitgleich auch dieses äh, Sim-Racing angucken müssen oder umgekehrt die Fans von den sim Simracern, die es mit Sicherheit geben wird, dass die plötzlich an die Rennstrecke schlüren müssen. Natürlich wäre immer toll, wenn so neue Zuschauer kommen, aber ich glaube, es funktioniert nicht.
1: Das Thema muss passend bearbeitet werden, was jetzt die die Wertigkeit betrifft. Ja, es ist ein Punkt, gebe ich dir auch recht, in der Form, dass sag mal, der, der im realen Auto sitzt, sich natürlich immer auch einer Gefahr aussetzt. Ja. So, was Leib und Leben betrifft, das wissen wir auch alle. Ich will die Leistung von E-Sportlern oder Sim-Racern nicht, nicht schmälern. Es, Sie müssen sicherlich topfit sein, sehr gut in dem, was sie tun und die die körperliche Beanspruchung über eine Distanz in diesen Simulatoren ist äh, sicher enorm. Also mir würde nach einer Veranstaltung sicherlich übel werden. Das gebe ich ehrlich zu. Nur, wie ich eben schon sagte, der Aspekt der, der Gefahr, des mal, ultimativen Fehlers, der bei dem einen die eine Auswirkung hätte und bei dem anderen äh, eine andere Auswirkung, das macht für mich schon einen, einen Unterschied äh, zwischen beiden Sportarten. Und deshalb ist die Gewichtung 50-50 50 muss man sich Gedanken machen. Das andere ist, dass du natürlich das Thema Simracing oder diesen Part innerhalb dieser Serie, den musst, musst du gut bespielen und du musst äh, aus den Simracern musst du auch Typen formen. Du musst die Präsenz machen, Du musst die müssen auch an der Rennstrecke sein. Es will keiner irgendwie eine Siegerehrung oder Jahressiegerehrung sehen, wo vorne einer in der ersten Reihe sitzt und sagt, ja, vorne ist der, der Rast, den kenne ich, ist ein Rennfahrer, aber wer ist der Typ daneben, der auch ein Kriegt und, und auch die Teamkleidung trägt. Da geht es darum, diese Leute natürlich auch populär zu machen und äh, auch den Freunden des realen Rennsports ja, bewusst zu machen und bekannt zu machen. Was ich dabei gut
0: finde, ist, man hat bei der Präsentation gesagt, man möchte alle Daten, die aus dem realen Auto kommen, für diese Simulation nutzen. Das ist bei den meisten, man nennt es immer Simulationen, nicht der Fall. Also die DTM hat so ein Ding mal vor, poh, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren rausgebracht. Es gibt auch Meisterschaften wo man mit alten DTM-Autos gegeneinander fahren soll. Das ist alles keine Simulation. Das sind im weitesten Sinne so Arcade-Spiele. Das heißt, die Autos reagieren nicht 100% so wie ein reales Auto. Weil, musst du ganz klar machen, wenn du sowas verkaufen willst, muss auch jeder Trottel damit fahren können. Also, wenn du jetzt sagst, du hast sowas noch nie gemacht, müsste es so sein, jemand schenkt dir das Ding, schenkt dir ein Lenkrad dazu, du setzt dich für deinen Fernseher und du musst nicht gleich nach den ersten fünf Minuten sagen, ist mir zu kompliziert, macht keinen Spaß, weg damit. Sondern du musst da irgendwie irgendwie auch einen Spielspaß haben. Das fände ich jetzt eine gute Umsetzung, wenn man das nicht machen würde. Wenn man sagen würde, okay, pass auf, wir, wir machen eine Simulation, die schon sehr realitätsnah ist, die 100% der Daten übernimmt. Und das darf auch gerne so komplex sein, dass der Casual-Gamer in dem Fall da nicht mit klarkommt. Und man würde diese Meisterschaften separat fahren. Das fände ich, wäre in meinen Augen die bessere Lösung.
1: Naja, es ist so, dass es vielleicht auch umgekehrt der Fall sein kann. Also ich stelle mir das so vor, dass man irgendwie im Stick arbeitet und sagen wir mal, was von dem realen Auto vor sich geht, dann auch ähm, einstellungstechnisch ähm, beim Simracing Genau, das würde dann funktionieren. Genau, aber umgekehrt wäre es natürlich auch spannend, wenn jetzt zum Beispiel der Simracer das Auto abstimmt auf der virtuellen Rennstrecke, so die Daten werden irgendwo eingelesen, dann äh, liest man den Stick dann in im realen Auto ein und dann muss der äh, Star-Fahrer-Pilot, den wir dann... Der Herr Rast, wie du eben sagtest. Beispiel der muss dann damit klarkommen. Ich meine, das wäre mal ein sehr interessanter Ansatz. Martin, das ist ja gar nicht so abwegig. Also im
0: Prinzip machen wir das ja heute schon. Es gibt ja diese Simulatoren. Ich habe so ein Ding gesehen, bei der Lara steht zum Beispiel so einer. So, das ist aber was anderes als das, wenn ich dich mit einer CD und dem neuen Lenkrad von dem Fernseher setze, sondern das simuliert wirklich hundertprozentig so, wie es ist und da kannst du auch Abstimmungen herausfahren, da kannst du auch äh, komplette Setups entwickeln und sie dann erst auf der Rennstrecke umsetzen. Und das finde ich wäre genau da die richtige Umsetzung.
1: Sowas finde ich sehr smart und, und ich stelle mir auch vor, dass dann zum Beispiel Simracer und, und Realfahrer dann zu Besprechung im, im, im Truck sitzen und dieses ganze Thema so besprechen und dann auch auf Augenhöhe besprechen und dass der eine dem anderen dann auch was, was die, die Fähigkeit und die Fertigkeit betrifft, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Und man wirklich da zusammen eine Lösung finden muss, um halt in der einen Serie, als auch in der anderen Serie zu bestehen. Und was ich noch viel besser finde, jetzt kommen wir mal zu
0: einem Punkt, wo wahrscheinlich alle denken, uah, jetzt spinnt der Tromm total. Äh, diese Simulation, die möchte ich bitte nicht gegen Geld irgendwo in irgendwelchen Läden und Download Download-Jobs haben, sondern da muss man einfach mal für die Verbreitung sorgen und sagen, hier, die gibt es umsonst. Wer sie haben möchte, möchte sie sich runterladen und kann zu Hause mal ein bisschen rumexperimentieren. Auch wenn es richtig kompliziert ist, dann sieht man wirklich mal, was die Fahrer leisten müssen. Und nicht sagen, äh, ich möchte da aber noch 15 Euro von haben, weil keine Ahnung, da können wir sonst was von machen.
1: Na ja gut, das ist dann ein ähm, Thema für die entsprechenden Marketing-Leute der, der Serien, aber klar, wenn das so wäre, wie du sagst, und jeder, der, der, sagen wir mal, gerne mit dem Computer jetzt wieder rumspielt, will ich nicht sagen, sowas dann mal ausprobiert und, und, und sieht, ey, wow, das hat ja nichts damit zu tun, mit dem, was ich bisher gemacht habe, sondern das ist schon sehr speziell, hat dann natürlich auch Respekt vor dem Sport als solches, Dann was, was Simracing betrifft und was. Realsport betrifft und denkt sich, wow, das ist doch so geil und das gucke ich mir jetzt mal an. Womit wir dann wieder eigentlich bei meinem Thema sind, womit wir angefangen sind, dass man dann wieder auch Leute und Fans und Freaks und, sagen wir mal, positive Spinner an die Rennstrecke bekommt und das soll es doch sein. sofern wir dennoch alle wieder dürfen. <lacht> Martin, ein besseres Schlusswort kann man eigentlich nicht machen. Damit bringen wir jetzt eine echt wirklich super lange Sendung
0: wieder zurück. Am Wochenende habe ich eben gesagt, die DTM fährt in Assen. <lacht> Stelle ich dir die Frage, guckst du am Fernsehen zu oder ähm, bist du wieder am Backen, damit wir neue Kekse für die nächste Sendung haben?
1: Nein, ich werde tatsächlich zuschauen am Sonntag. Da habe ich Zeit, das nehme ich mir vor und das gucke ich mir dann an. Ich bin sehr gespannt. Mit Kaffee und Keksen? Mit Kaffee und ja, mit, mit Keksen. Ich habe zu Hause noch, noch andere und glaube, ja, die ziehe ich denen dann noch vor, weil die zu Hause muss ich nicht einzeln auspacken. Achso, ich dachte, die wären schmackhafter. Ja, Bring welche mit? Nein, unsere Ravenol Kekse sind schon sehr gut, ja.
0: Gut, ich werde mich jetzt erstmal diesen Keksen widmen. Das soll es für heute gewesen sein. Dann äh, vielleicht treffen wir uns ja vor dem Fernsehsatz sehr wieder. Und ansonsten in der nächsten Folge werden wir uns in der Einführungsrunde
1: garantiert hier wieder treffen, Martin. Das werden wir tun. Mach's gut und äh, bis zum nächsten Mal. tschüss Das
0: war Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning